0: Радио «Комсомольская правда». С нами теплее. Громкий
1: гость. На радио «Комсомольская правда». Друзья, всем привет, с вами радио «Комсомольская правда», меня зовут Егор Арефьев, и у нас сегодня без преувеличений торжественный день, потому что впервые в этой студии появился главный претендент на звание «Открытие года», потому что именно он... Влетел, можно так сказать Музыкальную повестку России в конце февраля И начал бомбить шоу-бизнес Своими убойными треками Встанем, я русский Это все он, певец и композитор Шаман, десятки А точнее даже как мы сегодня узнали Сотни миллионов прослушиваний Сотни тысяч лайков и восторженных комментариев на радио Комсомольская правда Встречайте Шаман Привет, Егор, привет, привет, привет. Спасибо большое, что пригласил по-боксерски, да, я вас представил, да, тебя да, точнее, да, мы договорились, что мы на ты. на «ты». Спасибо огромное, тем более, что э, краткий экскурс сделаю для наших слушателей. Э, «Комсомольская правда» всегда держит руку на пульсе, всегда на стр... И еще в 2014 году мы заприметили тогда еще Ярослава Дронова на шоу «Голос» и делали с ним интервью как с одним из самых ярких представителей того самого сезона. Наверняка Ярослав уже об этом забыл, потому что он теперь супер-супер-супер популярный музыкант-шаман. А вот скажи, вообще опыт телешоу дал ли он, по большому счету, что-то тебе как артисту. Да нет, ничего не дал особо, потому
2: что я, собственно, туда отправлялся для того, на тот момент работал в музыкальной кавер-группе, и можно было проучаствовать на этих конкурсах, повысить ценник. Ну, в общем-то, это и получилось у нас сделать. Мы на полтора года стали стоить раза в два-три дороже, но ну, а потом опять она, волна, как-то ушла. Поэтому я не очень люблю концепцию проектов. Во-первых, потому что там ты поешь не свои песни. Ну, и, как правило, ты поешь чужие песни, не во-вторых, но ну, это такая история, где ты являешься там винтиком большого механизма. И я прекрасно понимал, когда это такие правила, когда туда шел, но у меня были свои корыстные цели,
1: которых, в общем-то, я добился и не жалею. Ну было и было. Самое интересное, что это действительно тенденция. Победители голоса суперзвездами не становятся, например, вот песни нужны песни нужны это очень очень такая история когда
2: э, вот были ребята которые со своими там материалами со своими песнями потом из голоса да они как-то удерживались еще на поверхность но ну, это там один-два там человека таких а на тот момент у меня еще не было четкого понимания что я хочу, какой у меня стиль. Не было такой прически замечательной, которая мне как-то вот выделяла бы. да, Потому что все-таки, кто бы что ни говорил, визуальный ряд, он очень важен. Поэтому, ну, это просто был определенного рода эксперимент, да, ничего конкретного. Ну, и, собственно говоря, я думаю, что большинство ребят, которые туда приходят, они просто хорошо поют, красиво это не умеют делать. Но для того, чтобы удержаться, все-таки нужно свои песни, свое лицо, свой узнаваемый там тембр голоса, манера, ну и вот
1: э, далеко не у всех, э, далеко не у всех это есть. Сейчас приятно, что вот на дне города Королева, например, да. э, выступал вместе с э, Димой Беланом, насколько я понимаю, да, наставником собственно шоу Голос, то есть вот есть какое-то такое, э, такое приятное ощущение, что удалось за очень корот период догнать тех, кто у нас уже как бы вот метры Да, у меня вот буквально вчера был концерт Южнобутова там мы
2: с полей, с Пелагеей. Это Пелант, это не мой наставник. Да, я знаю, у а вот наставник Пелагея, Пелаге, как...
1: но я имею в виду, да. он наставник голоса, а, наставник голоса в числе прочее Да, да. да, да я, конечно, я помню, но, он, но, но,
2: но, но, но мы с ним никогда не общались, даже в рамках проекта «Голоса», mm -hmm. то есть как-то, да. А с Пелагеей вот, недавно повидались, посидели по смеялись вот после концерта в общем-то договорились повидаться еще очень приятная встреча была она меня поздравила с успехами вот как-то как, -то, как -то очень даже на равных надо я думаю мне пойти на голос наставником уже давно Но, во пора случае, да. на детский
1: подскажем да подскажем эту идею Константин Львович и тем более там сейчас некоторые подваливались персонажи да мы об этом тоже поговорим чтобы сразу закрыть тему со звездами суперзвездами с которыми тебе приходилось работать. Да. Аллу но тоже хочется упомянуть, да? как тогда проходила с ней работа на «Фактор А», помнишь ли ты, что называется, и не закладывала ли, не закладывала ли уши от того, что с такой суперзвездой приходится встречаться, и сейчас был ли какой-то контакт, когда уже певец-шаман начал разрывать все чарты?
2: Исключительно в рамках проекта было наше сотрудничество. Два момента. Первый – это были генеральные репетиции перед съемками. Она приходила, отсматривала. А второй момент – во время съемок. Во время генеральных репетиций комментариев она не давала. Да, знаете, как в фильме «Фросия Бурлакова приходите завтра» восхищалась. Восхищались. Да-да-да. А в рамках съемок все могут посмотреть, что она говорила, потому что что, в общем-то, интернет помнит, помнит все, и можно поднять то, что было 10 лет назад, и посмотреть, как это выглядело. А после того, как проект закончился, я не люблю навязываться. Да, знаете, привык жить по формуле, данной нам Михаилом Булгаковым, мастер Маргарит, никогда ничего не просите. Придут сами и предложат и, да, да, и сами все дадут. Первое мое как раз-таки образование – это русское народное пение. Второе образование – руководитель народного хора, дирижер хора, преподаватель, потому что я закончил музыкальную школу и музыкальный колледж как раз-таки вот по специальности народное пение, вот традиции изучал на протяжении 11 лет и очень глубоко был в это погружен все это время, потому что есть огромное количество нюансов. Там даже, как у нас говорят, кто-то через больше окает, кто-то акает, кто-то акает. Это все такая верхушка айсберга. Ну, за 11 лет, понимаете, какое количество знаний прошло через меня. Ездили и в экспедиции, когда мы расшифровывали бабушек, которая в деревне там пели какие-то очень ну, неизвестные никому песни, но при этом эти мелодии сих пор а, звучат в моей голове, и я приоткрою небольшую там я, я этими мелодиями вдохновляюсь, когда создаю собственную музыку, потому что если а, во всех моих песнях а, прису... в моем голосе есть некоторые такие вот эти фольклорные призвуки, нотки, я специально это сохранил, и, но сделал это, а, как знаете, как а, коктейль, в той пропорции, чтобы как бы не переборщить, но при этом, чтобы это все а, считывалось на уровне под сознание, потому что, когда люди это слушают, они, они сразу это считывают. И при этом, при всем, это некая моя отличительная черта. Поэтому в традиции, вот в этой нашей культурной, русской, народной, я очень давно, и она, в общем-то, с самого рождения в моей, в, моем, в моей душе, скажем так.
1: Шаман да. из Новомосковска, это город в Тульской области, довольно-таки, ну, не сказать, что очень Веселый, вот, по интерьерам, по, по своим, <связать> такой вот русский, немножко мрачный город. Как там проходило музыкальное и не только детство? Как ты рос и чем увлекался, может быть, кроме музыки? Или она прямо вот... Ну, у меня как случилось? То есть я...
2: Это тот случай, когда именно профессия меня выбрала. Потому что в детстве, когда я еще... Я не помню себя по рассказам моих родных и близких. Когда я начал э, говорить, я параллельно же начал и петь, и проявлять интерес к музыке. там То, что крутится по радио, то, что крутились какие-то клипы по телевизору. И э, родители в виде этого, в частности, э, мама, она меня отдала в три с половиной года в детский вокальный ансамбль. А в 4 года я в первый раз вышел на сцену. И вот мне 30 лет, получается, там, 26 лет я на сцене уже нахожусь.
3: Я вдыхаю этот воздух, солнце в небе смотрит на меня. Надо мной летает
0: вольный ветер, он такой же, как и я. Хочется просто
3: опять и дышать И мне
0: другого не нужно Такой, какой есть,
3: и меня не сломать И все потому, что я рву
1: Всем напоминаю, в эфире радио Комсомольская правда у нас в гостях сегодня редкий гость, Привет,
2: шаман. Близкие видели, что я проявляю э, сильный интерес к, этой, к музыке. Я вот сначала был детский ансамбль, потом я поступил в музыкальную школу, потом я поступил в музыкальный колледж в 15 лет и параллельно устроился работать э, в ресторанах. То есть я как раз э, вот 15 лет э, считаю таким что уже я лично, осознанно уже как-то повзрослев, сделал точно выбор, что я точно буду заниматься музыкой и идти по этой тропинке, пускай даже и нестабильной, рискованный, неровный, потому что, ну, как правило, все-таки это такая профессия... Непонятно, получится до конца или нет. Это всегда риск. Это всегда билет в один конец. И, и... не в
1: завтрашнем дне.
2: Абсолютно верно. Да. И Это такой кораблик, который бумажный, который там плывет в этом океане огромном, где сегодня шторм, завтра штиль и так далее. Всякие качки и болтанки. Поэтому но, тем не менее, я не
1: могу иначе. Я сделал выбор в 15 лет осознанно, и вот продолжаю идти по этому пути. Поним широких народных масс, грубо говоря. Вот случился февраль, и появилась песня «Встанем», и вот шаман начал набирать. Ну, то есть тех, кто не следил, я сейчас имею в виду, за твоим творчеством, да? То есть люди увидели тебя только тогда, а потом был «Я русский» и так далее, и концерты, и выступления, и «Дни города», и «Ялта», и все-все остальное. Но вот этот момент, который был до, он как бы обычно выпадает. Значит, как это было? Как вообще родился? Почему этот псевдоним, почему, почему такой образ? В какой момент это родилось? Это образ года два с половиной назад родился.
2: Я прекрасно понимаю, так как всегда занимался самостоятельно продюсированием своего творчества и прекрасно понимаю законы жанра, законы сцены, а тем более... Эстрадной музыки, да, когда нужно помимо того, что ты там умеешь петь, это как бы, конечно, хорошо, но для меня это никогда не было самоцелью быть просто динамиком, да, громко там, хорошо, чисто воспроизводящим ноты. У меня всегда было целью... Э остаться, а, а, чтобы мои песни остались мною mm -hmm. написанные, мною созданные, слова и музыка, это как бы первое. Вот. Но что касается образа, я понимал, что нужно чем-то запоминаться и удивлять, и нужно делать это а, как-то ну, вкусно, грамотно, чтобы это все-таки... Я взял себе... сделал себе дреды, взял себе псевдоним «Шаман». Натолкнули на меня мои поклонники, потому угу. что в комментариях они писали, что магический, ну, какими-то синонимами сыпали, там, магический вокал, ша шаманский, я под гипнозом, там, это все это волшебное, я вот как-то чувствую, что я излечился. И вот это все вместе натолкнуло меня на этот
1: псевдоним, я его, в общем-то, взял. Да. Визуально? визуал, откуда взят. У меня почему-то ассоциация с фильмом «Матрица», <с <Sometime> со второй, там угу. такие два брата-близнеца, помнишь, были? Да-да-да, да, 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 <сум> да, да, да <сум> они мне, кстати, почему-то э, на охлобысти,
2: по да, 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 на Ивана. Да, да. ну, да, только на -то... у них и раза в два <сум> длиннее волосы. Да-да-да.
1: <сум> да, Не, ну, похоже, что-то есть такое, я понимаю. Почему именно дреды, то есть как-то...
2: Ну, я всегда экспериментировал с прической, и это была... Это, наверное, ну, кто знает, кто видел, ну, что все это в интернете есть, волосы, прическа, это всегда было таким, знаете, полем раздольным для экспериментов. Я был... У меня все были прически, которые такой. Я был и лысом, у меня были коротко стрижные, был... у меня были и длинные волосы, такие классические. У меня были... был такой хвостик, вот этот, вот японский, такой. У меня был просто достаточно такой, ну, ежик, вот на... я на голосе. Ну, там, да, был. Такое на... Фа... да, да. Ага, У меня еще какая-то прическа была, на которой я на факт рябл, потом. Потом еще другая. То есть, короче, все были прически, все виды. И я поэтому понимал, что мои эксперименты, они ну, как-то должны принести мне какую-то пользу. Потому что я пробовал, не нравился, Жил, не нравилось. А вот я смотрел в интернете, думаю, интересно. А если попробовать так сделать? Но мне вот хотелось действительно иметь какую-то отличительную черту, визуальную фишку для того, чтобы не просто люди смотрели, видели, ой, хорошо поет. Ну, просто это, это работает. Даже люди цепляются глазом, потом начинают говорить, ой, а что это, фу. А потом начинают прислушиваться, а о чем он поет? М -м, интересно, а может быть, что-то у него еще есть? И все, и они начинают залипать, они остаются со мной. И...
1: Да, это определенного образа такая заманушка. Переход, да, из статуса артиста, у которого миллион подписчиков э, в соцсетях, в статус суперзвезды, да, вот этот вот «Февраль». А с чем, на твой взгляд, было это связано? Что за чутье сподвигло тебя 23 февраля выложить песню «Встанем»? А написать при этом 2
2: января. Да, а, да то есть я, честно говоря, первый раз за 200 песен написал, но именно вот в таком плане я никогда не писал э, песню такого э, такой э, силы такой направленности и честно да может быть это как-то будет высокопарно звучать но я действительно как будто бы не я ее написал потому что я очень быстро это сделал и она пришла такой какая какое можете слышать и все ее слышат и я не старался Я не подбирал там ни единого слова Она вот как-то потоком пришла Я не знаю, как так, почему И так далее, почему Ну вот я опять же связываюсь с тем Что Бог послал такую песню Вот и все Я ее выпустил, написал ее 2 января а вот в интернет выложил 23 февраля. Изначально я ее, конечно, писал для 9 мая. вот И хотел сделать следующим образом. Сначала ее выложить 23 февраля, потому что это День защитника да. Отечества. И она тоже подходит к этому дню. Она как бы в тему, туда же, да, потому что хорошо, как говорится, хороша ложка к обеду, да, и я выложил 23 февраля, а официально хотел выпустить 9 мая, mm. что, потому что еще одна, как говорится, волна будет, вот, и выпустил 23 февраля, а 24-го произошло то, что произошло. Песня моментально ушла в народ и э, до сих пор э, все слушают. Я вижу, как люди на нее реагируют, когда там идут съемки из зала, я вижу люди плачут. И для меня счастье, что я именно стал известным. Э, вот. Э, Потому что у меня такая песня появилась, не просто там какие-то там, э -э, не знаю, что-то какая-то однодневка, которая вдруг выстрелила, да, и через сезон ее уже забыли, а именно что меня сделало известным такая песня. Встанем, встанем, встанем.
0: Пока еще с вами мы живы и правда за нами. Там сверху на нас кто-то смотрит Родными глазами Они улыбались, как дети И в небо шагали Встанем И ближе к ним встанем Встанем Пока с нами рядом Господь и истина с нами Мы скажем спасибо за то Что победу нам дали За тех, кто нашел свое небо И больше не с нами Встанем И песню затянем
3: И пьется силы в груди наше все.
1: Тут время э, развенчать еще один миф по поводу того, что вот был никому неизвестный шаман, и за него взялся звездный продюсер и сделал из него супергероя. Э, расскажи, пожалуйста, как было на самом деле, э, что за отношения связывали, связывают э, тебя лично, как артиста, с Виктором Дробышем? — по порядку. Год назад у меня
2: выстрелила в интернете песня «Улетай». Она очень сильно завирусилась на просторах интернета. Ко мне стали добавляться большое количество подписчиков. Суммарно на момент знакомства с Виктором Дробышем у меня было в соцсетях миллион подписчиков. И его команда со мной связалась, мы с ним познакомились и договорились о паритетных отношениях, в которых он не является моим продюсером, а является моим агентом, который занимается концертами, занимается продвижением творчества. Но что касается там стратегии, какая песня и так далее, вот
1: все что... какие-то менеджерские услуги. Да,
2: абсолютно верно, да. Потому что мне казалось, что. Ну, такой человек в команде, в общем-то, не помешает, потому что все-таки, ну, да, он, помимо всего прочего, еще и потрясающий музыкант. Все мы можем слышать его великолепные хиты. А музыканты, в общем-то, должны держаться вместе, потому что нам было и есть о чем с ним разговаривать, даже просто, как говорится, поболтать о музыке. Что он очень интересный собеседник. И, собственно говоря, после, э, после этого мы двинулись дальше. Я продолжил работать
0: у себя в студии в дома. Продолжение через несколько минут. Громкий гость. На радио «Комсомольская правда».
1: Всем напоминаю, в эфире радио «Комсомольская правда» у нас в гостях привет, шаманы. Пожалуй, единственное, что пошло в разрез с этой повесткой, клип Александра Гудкова. Изящно так, ты аккуратно очень его без всякого хейта и так далее прокомментировал. Ну, готов ли ты к хейту каким-то пародиям, каким-то насмешкам людей, которым твое творчество, ну, не то, что не близко, но, может быть, которые понимают, что, ну, вот про Россию. Сейчас вышел он в пшеницу, спирт. Да -да -да. Ну это скучно. Зачем это нам надо? Давайте в постмодернизм играть. Я считаю так, что эти люди ни в чем не виноваты. А эти люди
2: также просто... Устали от того, что их постоянно обманывают, постоянно где-то э, какие-то подковырки, где-то что-то, какая-то там змея засела, и так далее. Они очень часто разочаровывались, натыкались. Из-за этого их характер огрубел, э, в общем-то, душа покрылась броней, сердце льдом, и им очень сложно. Э, Вновь э, поверить, да, кому бы то ни было, ну, в данном случае мне. Э, поэтому, я надеюсь, только время все расставить на свои места, и они э, посмотрят на меня другими глазами. Потому что, конечно, э, просто эти люди сейчас, на данный момент, э, из-за того, что их постоянно все обманывали, кидали, проблемы и так далее, они просто им сложно поверить, им сложно открыться. То есть они бы, может быть, сами и хотели бы, но просто не могут. Поэтому я я думаю, что это должно пройти какое-то количество времени для того, чтобы они смогли как-то э, поверить, чтобы их как-то успокоить, чтобы они да, все, мы поняли и так далее. Потому что сейчас они вот в таком состоянии, ну, им сложно поверить, но они, дин... в эль эль в Конечно,
1: а, они в этом не виноваты. — попала в сердце. — Конечно, они в этом не виноваты. — А лично не писал тебе Гудков после этого клипа? — Нет, не писал. — Не было такого, что Нет. там, извини, шаман, это все бизнес, мне а он, А он как-то комментировал э, выход, э, ну, когда у него спрашивали? Э, — У него спрашивали? Просто... Спрашивали, он не комментировал, Мечко. просто кто-то там потом пожаловался в следственный комитет, чтобы его проверили. И он уже комментировал вот это, что мол на меня донесли, потому что я снял клип М -м. Э, вот такой-то. А, что э, хочется спросить о том, что дальше? Вот мы упомянули э, тему э, сотрудничества с Виктором Дробышем. М -м -м -да. на, на каком, да, на каком этапе, значит, оно в настоящий момент находится и каким образом ты видишь развитие своей карьеры дальше?
2: Ну, скажем так, я против самого себя идти не могу, и так как я постоянно все эти годы занимался собственным продюсированием, да, Ярослав Дронов является продюсером «Шамана», то естественным образом возникает потребность в открытии собственного продюсерского центра, который будет, ну, самым лучшим, естественно, способом сначала заниматься мной будет первое время, да, а потом естественно, будет заниматься продвижением и развитием талантливых людей. Поэтому я думаю, что продюсерский центр-шаман звучит неплохо. Да? Как корабль назовешь, так и поплывет. Mm -hmm. вот, поэтому буду, буду сейчас заниматься этим вопросом. Вот, собственно, да. А с Виктором я думаю, что мы прекратим сотрудничество, но общаться с удовольствием, конечно. Же будем.
1: Ты чувствуешь, что сейчас есть запрос на вот как ты упомянул, людей, да, как, к которым некому было, что называется, прислониться, облокотиться. Запрос на, ну, я не буду называть это патриотическую повестку, но запрос на какие-то ценности, которые у нас не особенно было принято воспевать, к которым не особенно было принято обращаться. Что сейчас вот именно это помогает не только тебе, но и другим музыкантам, которых не знали, двигаться вперед и получать поддержку от людей? Знаете, я вот как этот
2: дятел, который повторяет одно и то же, но мне кажется, что здесь дело даже не в повестке, а дело в подаче материала. Честность и искренность являются ключом, потому что представим, что я бы конъюнктурным образом... Да, представим, что я конъюнктурным образом написал там песню какую-то. Людей обмануть невозможно. Не было бы такого успеха, потому что песни, выпущенные на заказ, да, сделанные не от души, это сразу народом выкупается на, на, на первых же комментариях. Когда люди видят... Уровень отдачи, уровень Максимальной вот искренности какой я могу в общем дать В своих песнях И они просто Ну понимают, что это сделано От всей души, от всего сердца Таким с посылом прям их, Поэтому они верят и именно это находит отклик в их сердцах. Поэтому я думаю, что если бы там песня была просто лирикой или еще какую-то можно тему взять, тему философскую тему, и также честно сделать, оно также пробьет. В ближайшее время какие-то треки ты готовишь? Обязательно. У меня есть песни, которые я хочу в любом случае просто выпустить, потому что мне... Вот безумно понравилась идея. Я спел гимн России в рамках своего концерта в Ялте, в, со... в конце сольного концерта. Это был 22 августа, день российского флага, и это было в тему. Но я сделал прямо на концертной площадке аранжировку. Мне это пришла моментально в голову, и такая идея. Я сделал с музыкантами аранжировку, сказал им, что нужно играть. Мне так это понравилось. То есть это просто получилась такая хитовая песня. Я э, понял, что мне знаете, надо такую традицию и пить ее на каждом своем концерте. Более того, люди уже сами просят. Сами прям просят. И вот э, это прям здорово. Я хочу сделать э, официальное аудио для этой песни. Это однозначно. Mm -hmm. вот, хочу сделать таким ну, ближайший шаг.
3: Россия! Наши лица и пара. Одна ты на свете, Одна ты такая, Храни моя Богом, Родная земля. That
1: Всем напоминаю, в эфире радио «Комсомольская правда» у нас в гостях певец-шаман, это человек, который песни которого уже более 200 миллионов прослушиваний имеют только в Ютубе, то есть там, просмотров, да, как принято говорить. Как ты считаешь, что такое быть русским? Вот лично для тебя, что, лично... это, что это за ощущение?
2: Лично для меня это быть на своем месте. Четко быть на своем месте, потому что, как правило, большое количество людей не знают о своем предназначении. У меня вот так вышло, что сразу как-то я понял, что я должен заниматься музыкой, это вот мое. Когда ты выбрал свое дело, ты должен отдаваться ему без остатка на все 100%. Вот поэтому я считаю, что каждый должен находиться на своем месте и делать свое дело с
1: максимальной выкладкой. Но к земле же все-таки есть привязка? Ведь ты же, как человек, у которого бабушка или прабабушка я забыл, в Оренбургском хоре пела, да? Но опять же, это по слухам. Я не могу проверить, потому что Семейные умерла
2: уже, да. И то, у меня вообще семья, скажем так, поющая, потому что интонирующая, скажем так, то что есть люди, там, ну, которые не очень поют и любят это делать. У меня очень семья такая любила всегда собираться за столи, там петь под, под баян Это прям такая была история, традиция. Я даже помню так урывками. Возможно, и это тоже помогает. Понимаете, в чем дело? Наши корни, они ведь не прямолинейно действуют. Они действуют как некий на таком, знаете, на, подсоз... на, на подсознательном уровне, который мы не понимаем, а что, почему так? А вдруг раз и слеза полилась. И мы не можем сами себе это объяснить, почему мы слышим какую-то мелодию, там вообще, может быть, даже слов не быть, там просто, может быть, вокалист. А слезы сами льются. И у меня такое бывает, и у людей такое бывает. И это все вот то самое, как это сказать, вот код и что там генетически, вот наши зов предков, голос предков, память предков, которая в нас в этот момент как-то просыпается. ДНК. Это сложная тема, я с ней работаю. И я как бы
1: в своем творчестве обязательно ее оставляю, потому что я сам являюсь носителем. Сто процентов. Но вот я вот все-таки спрошу таким образом, по-другому. Да. Ты мог бы представить себя вне пределов нашей страны. То есть, вот ты уехал куда-то, и тоже там ты сидишь в студии, тоже культурный код, и ты работаешь, но вне русского языка, вне ну, русской нет, культурной конечно. повестки, да нет, конечно. вне русских людей.
2: Которые... Во-первых, как сказать, я понимаю, что есть язык, да, это менталитет, и мышление определенно, что на языке люди не только говорят, но и думают. Думать на русском языке для меня это как дышать. Поэтому, конечно же, я всегда себя считал и буду считать человеком, который здесь родился, который здесь рос, который здесь живет, будет дальше
1: жить и который здесь и ляжет. Мне не хочется, что называется, пессимистический какие то сценарий строить. Ну, но... это не пессимист. Это... Да, да. Ты знаешь... ход вещей. Да. Все там будем, это понятно. Ты знаешь, что русских как бы... Артистов, спортсменов и так ага. далее, везде сейчас банят. Ты готов, как бы вот к такому отношению, к тому, что вот, ты не стесняешься и не продаешь, грубо говоря, свою родину, свою отчизну. И за это придется расплатиться, там, я не знаю, там, тем, что на Евроине не пустят. Ну, вот какие-то такие моменты. Тем, что там ты куда-то поехал, и там кто-то что-то начи начинает кричать за спиной. Вот к, к, к этим всем вещам, к mm -hmm. которым, к сожалению, нам приходится сейчас э, привыкать, и с которыми мы живем.
2: Ну, как известно, если тебе. Кричат
1: в спину, значит, ты впереди. А что увлекает шамана вне музыки? Есть ли вне музыкальные какие-то одушные пристрастия? То, что тебе интересно помимо музыки.
2: Ну вот я очень готовить люблю.
1: Uh -huh. и, так, ну, интересно. И, и
2: готовить имеется в виду еду. Я
1: топ три блюда, вот, которые а... лучше всего получается, и которые дома вас. Я очень, горжусь, я
2: очень горжусь тем, как у меня получается яичница. Я считаю, что я ее виртуозно готовлю, я ее делаю на медленном огне делаю ее была нежная и при этом готовая не без подгоревших краев это я считаю что это искусство а, ну понятно что мне нравится готовить мясо запекать допустим ту же самую курицу мясо достаточно а легкое легче чем там, говядина там, или баранина да, все у нас плавная передача перетекла в кулинарный Смак. <laughs> да, Смак, конечно. да. Конечно. да. Вот. поэтому вот, готовить очень мне нравится хотя сейчас Пришел на доставку, потому что, ну, куда времени нет совсем, хочется поспать, дома поваляться и ничего не делать,
1: это, что называется, потюленить. В сентябре дети пошли в школу. Мог да. бы рассказать, как твоя растет дочь, какой она... Она
2: да, пошла во второй класс, ей 8 лет. Она сейчас... Я с ней разговаривал на тему, в общем-то, кем она хочет стать, когда вырастет, потому что меня этот вопрос интересует. Не определилась она еще, пока она пробует себя в разных ипостасях, в разных... Ходит в музыкальную школу, там на фортепиано играет ходит э, танцевальные ну, как это сказать, клуб или как это правильно, секция? Сказать. Секция, да, да, на танцы, да, да скажем по танцам, скажем входит да. да. в художественную школу. Ну, то есть, это такая история творческая в любом случае. Вот. Она метается, ну, такая непоседа, поэтому я думаю, что время покажет. Посмотрим, как будет, как будет она дальше себя проявлять. Все-таки 8 лет, не 18, есть еще времени для того, чтобы там определиться. Ну, и в общем-то, пусть растет, пусть у нее будет детство, в отличие от меня.
1: Ты строго относишься к ее капризам, пожеланиям? Ну, Или она вьет веревки? Ну,
2: конечно, второй
1: вариант. Я же
2: воскресный папа. Вот мы живем в разных городах, потому что мы с супругой развелись. Но я приезжаю, когда у меня есть возможность. Приезжаю, естественно, с подарками. И поэтому, конечно, эти приезды не такие частые, как мне бы хотелось. Но,
1: тем не менее, я стараюсь каждый приезд делать каким-то запоминающимся праздником. Тебе бы хотелось, чтобы она была связана с музыкой или вообще совершенно не обязательно?
2: Я думаю, что мне бы хотелось, чтобы она сама определилась, если... Если это будет музыка, пожалуйста, если это будет, не знаю, бокс, пожалуйста, если это еще главное, чтобы она как личность была реализована в профессии, потому что я прекрасно понимаю по себе, что такое находиться на своем месте, когда ты чувствуешь то, что ты делаешь, что ты должен делать, когда все идет правильно, когда ты не метаешься из стороны в сторону. Я бы, конечно, хотел, чтобы она
1: определилась, и я в любом случае ее поддержу, чтобы она не выбрала. Yeah. <laughs> Как ваше То есть общение проходит? Она присылает Какие-то там видео свои там, Ну через,
2: через бывшую супругу То есть она присылает мне фотографии Связ Или какие-то там Как она поет или как она а, Играет там на фортепиано я есть, Выходим на, по, по видео общаемся, на видеозвонки Естественно, вот, голосовые Иногда сообщения друг другу, опять же Через бывшую супругу Пересылаем,
1: вот примерно так Ну я думаю, как у всех. Не могу не за. Задать какой-нибудь такой, что называется, цифровой вопрос. Uh -huh. Мы поговорили сегодня про все охваты, что они действительно огромные. Насколько ты можешь сейчас монетизировать? То есть, грубо говоря, какой доход это приносит ежемесячно? Ну, сейчас проблема с монетизацией. Вот, вот.
2: да. Кстати говоря... <кхм> И не только с монетизацией. Вот, допустим, многие говорят, что в Ютубе вот эти все клипы да. о песне встанем или там на песню там я русский, да, ну, самые сам две такие песни мои, которые сейчас и будут являются локомотивом моего да. творчества, что якобы это накрутка это реклама там вот это вот это ну, какая-то искусственно созданная история что там какие-то промо акции просто хочется напомнить что сейчас в ютубе на этой платформе отключена всячески возможность рекламы ну и в том числе монетизация то есть мы я, то есть я со, со своего творчества в цифровом из ютуба то есть никак не монетизирую невозможно это сделать поэтому вот это ответ всем людям которые сомневаются что это Органика. Поэтому вот реклама, возможность рекламы, она просто отсутствует в этой в для,
1: для жителей РФ. а Концерты приносят.
2: Концерты а это основной доход. Да. Ну, я думаю, что для любого сейчас артиста концерты это основной доход. Вот. Да. Тем более, не совсем все-таки думаю, что я являюсь таким чистым интернет-персонажем. Я все-таки думаю, что мое место на сцене перед людьми Живее. это всегда живое взаимодействие. А поэтому это будет являться все-таки основным источником доходов. Интернет. Интернет,
1: ну, это как бы просто для продвижения песен. Концерты в месяц меньше 5 миллионов, больше. Ну, оценить.
2: а я не знаю, корректно ли говорить о цифрах. А тем более, понимаете, в чем дело. Суть же не в цифрах, а в человеческой любви, которая вложены в эти рубли. Потому что люди голосуют рублем, приходят
1: на мои концерты. И я, я меряю свои а, доходы в аншлагах. Заголовок уже у нас есть. Друзья, мне кажется, мы сегодня поговорили почти обо всем... Шаману надо лететь дальше, шаманить и делать свои музыкальные дела. Сегодня у нас в гостях был человек, который год еще пока не закончился, но я думаю, главный претендент на звание открытия года, по крайней мере, музыкальное точно, это певец-композитор, поэт-шаман. Человек, собирающий сотни миллионов просмотров, сотни тысяч положительных комментариев и лайков своими треками. Встанем, русские, улетаю и многими другими. Изучайте их по соцсетям и в интернете ищите, приходите на концерты на радио «Комсомольская правда» «Шаман». Буквально для наших слушателей, которые знакомы или только познакомились сейчас в эфире с вашим, с твоим творчеством, что да. бы ты мог сказать? Анэ, большое спасибо, что слушали. Надеюсь, я не утомил вас своей
2: беседой. Я хочу сразу обнаглеть и пригласить всех слушателей «Комсомольской правды», а я уверен, их огромное количество к себе на сольный концерт в Москву в 2023 году, 9 марта Крокус Сити Холл. Билеты еще пока есть в продаже, к сожалению, на всех не хватит, так что торопитесь, налетай.
1: Не скупись, покупай живопись. Всем спасибо, радио правда». И сегодня у нас был Шаман. Спасибо за беседу.
0: Громкий гость на радио Комсомольская правда.